0: E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis Espero que você goste É isso aí gente, estamos começando mais um Café das Seis E um Café das Seis extra, vamos dizer assim uma proposta aqui das, das embaixadoras para a gente falar hoje sobre a apresentação. A ideia é a gente conversar sobre pitch, tirar dúvidas de quem estiver participando do encontro de hoje e quem sabe é, tornar esse, esse monstrinho um pouquinho menos feio aí, certo? Vamos lá, deixa eu pedir para as embaixadoras se apresentarem aqui. Vou começar pela mais experiente delas. Vanessa, por favor, se apresente e conta de novo aí como é que você gosta do seu café ou não.
1: Vai lá.
2: Sou muito polêmica nisso. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Vanessa, eu sou embaixadora na categoria Educação. Participei da Campus na sexta edição, na categoria Educação também. E aí eu voltei na sétima, na oitava e agora na nona, como embaixadora na categoria educação. Uh, o meu café, para mim, ele tem que ser doce, assim, muito docinho, gostosinho, assim. Saborzinho da formiga, ele mesmo, assim, de tão doce. É, é assim que tem que ser. E com um bom pão de queijo, né? Um bom mineiro um pãozinho de queijo, com um café bem docinho, hum, não tem coisa melhor.
0: Perfeito, estamos aqui para acolher né? todas as tribos de café ou não café, tranquilo, com a, a outra embaixadora que se propôs a falar do assunto aqui, Márcia, obrigado, se apresente aí, pessoal, você que é uma, é uma conda-serra de café aqui também.
3: Ai, eu vou me opor aqui, ó, Vanessa, <risos> o meu café sem açúcar, café com açúcar é até uma... Hum, 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 não consigo uh, Eu gosto do meu café Com uma colher de canela E dois cravinhos na hora de passar Porque eu utilizo a cafeteira Italiana Que é aquela que coloca água embaixo e sobe pra cima Que eu acho mais fácil Porque eu nunca acerto a temperatura da água Pra passar café Sempre acumula todo o café no, embaixo do filtro E dá ruim Então eu tenho experiências ruins passando café A italiana foi o que a mais amigável para mim. e Deixa eu ver o que mais. Eu sou embaixadora da categoria Saúde, sou do Rio Grande do Sul, estudo Engenharia da Computação, faço um monte de projeto aí relacionando saúde e tecnologia. E é isso.
0: Vamos começar falando sobre, sobre talvez, os aspectos mais formais aí de, de apresentação. né E aí, talvez, eu deva falar antes de vocês, depois eu queria que vocês contassem um pouquinho, talvez, da experiência de vocês antes da gente começar a dar dicas. E aí, quem tiver perguntas, por favor, manda no um chat ou aperta aí o levantar a mão. E eu prometo dar a palavra em pouco tempo, tá? Eu vou, vou tentar evitar de a gente falar demais antes de, de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, ah, como, que, como que são as apresentações, né? Para esta edição, a gente vai ter a apresentação no dia 4 de fevereiro de 2021, o dia inteiro, a ordem da, da, das apresentações, o, o horário reservado para cada equipe, a gente vai divulgar em breve, mas todo mundo apresenta no dia 4 de fevereiro, que é uma quinta-feira, certo? Não estou viajando não, né? É isso né? Confira até o calendário. É isso né?
2: mesmo. Uhum.
0: Okay. 4 de fevereiro, obrigado. É, e a gente tem para cada equipe um total de 10 minutos que você deve usar. 10 minutos para apresentar e demonstrar, ou seja, até 5 minutos falando, passando PowerPoint, vamos dizer assim, e o restante demonstrando, certo? Então, 10 dividido, meio a meio, para você falar, e depois metade para você falar, metade para você apresentar. É... E a gente também reserva outros 10 minutos para o conjunto de pessoas que vai avaliar, que a gente vai determinar, vai chamar de banca aqui, é... para essa banca fazer comentários e tirar dúvidas, certo? Então, um total de 20 minutos divididos desse, desse jeito que eu acabei de, que eu falei antes. Certo?
3: E só para complementar uh, a lei, porque tem muita gente que veio falar comigo que estava... Muita gente não, né? Porque eu só tenho três grupos, mas a galera estava se confundindo o pitch de 30 segundos com o pitch ah, da é... banca final. Isso. Então, acho que é legal dar uma diferenciada nisso.
0: Vamos, vamos diferenciar. Boa, boa. Essa apresentação para a banca, né? Era uma apresentação que, de novo, né? Como eu disse lá na, na abertura no dia 4 de janeiro, a ideia é que ela seja um, uma espécie de mini evento de lançamento de produto. Imagina, vamos, vamos pensar dessa forma, né? Você está lançando o seu produto para um para um conjunto de pessoas ali que vai, que é que é especialista na, naquela categoria específica. Agora, o que a gente chama? E aí, é, e aí, tipicamente quando é uma, como é uma apresentação de projeto, né? O pessoal costuma chamar de pitch. É, é o é o jargão comum aí das para startups, né? Então, esse é o esse seria o pitch, vamos dizer assim. Né? A gente tem uma outra atividade que inclusive peço que todo mundo contribua aí, que é o que eu vou diferenciar agora de, de não chamar de pitch, mas sim de é, apresentação relâmpago, que são apresentações ultra curtas, com caráter mais informal pode ser sério, pode ser descontraído, pode ser criativo, mas criativo eu diria que sempre. Né? E essa é uma atividade que a gente é, faz de, de caráter bem descontraído e a gente costuma fazer isso é, sempre um dia antes da banca. Então, para a galera poder conhecer os, os, as outras equipes participantes né? e também para distrair um pouco a cabeça se você não faz ideia de como é que se você não consegue imaginar como é que funciona esse tipo de coisa, eu sugiro você dar uma buscada no YouTube de Campus Mobile, pitch 30 segundos e senta na sua cadeira e se prepara para rir um pouco porque é bem legal Imagina o seguinte, imagina que você está olhando um monte de Reels ou TikToks engraçadinhos, só que é ao vivo. Imagina isso aí. É, é mais ou menos isso. São 30 segundos de cada equipe falando, apresentando o projeto nos mais variados formatos que você pode imaginar aqui. Antes de começar a gravar, tava até recordando de um, de um deles. aqui. Tem gente que dança... Tem pessoal que faz mini peça, tem gente que é, mano, faz simulação de jogo no palco, é, tem dublagem, tem narração de futebol, é uma coisa maravilhosa. Tem gente que deu me idade... de. Já teve um cara que fez o Duas Caras, foi. Cara, é, é muito legal assistir, muito legal. Então, se você. Não consegue imaginar do que eu tô falando? Dá uma buscada lá Campson Bio Pitch 30 segundos, deve ter pelo menos uns 3, 4 vídeos completos que a gente soltou no YouTube Mas enfim, mas a gente não vai falar do pitch de 30 segundos hoje. A gente vai falar, ou melhor, a gente vai falar das apresentações relâmpago. A gente vai falar hoje da apresentação para a banca. E antes da gente Fala, terminar de antes de eu pedir para as embaixadoras compartilharem suas experiências na banca aí. Eu vou pedir para a Mayara, que conseguiu aqui resolver o problema de internet dela, que já chegou. Mayara, bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal e conta como é que você gosta do seu café ou não.
4: Sim, desculpe o atraso, estava com problema de internet mas, aqui, mas graças a Deus você resolveu. Então, pessoal, meu nome é Mayara Santos, sou aqui da Bahia uma cidade chamada Macaúbas, sou graduando aí do curso de Engenharia Agronômica, tô no nono semestre, né? quase me formando, tem Deus, e assim, meu café, eu não gosto de café, eu gosto de chá, gosto de suco, mas café não é meu amigo não.
0: Não, tamo aí, né, tamo aí acolhendo todas as tribos, então... Então, já tem, tem café sem açúcar, tem a turma do café sem açúcar, tem a turma do café com bastante açúcar, tem a turma do não café, tranquilo. Estamos aí para acolher. Né? Aqui, é, aqui pode podemos todos, todos e todas aqui. Mas legal. É, então, esclarecidos esses primeiros pontos formais aí sobre o que, que. qual que é o. como que se dá essa apresentação, né? quem participa. Então, primeiro, quem participa, né, mentores da categoria, especialistas da categoria, convidados das empresas parceiras, e, com, e do Instituto indicado pelo Instituto Claro, indicados dentro da própria Claro Brasil, né, empresa. É, o formato, o tempo, né, 10 minutos no total para a equipe, e sendo divididos cinco para apresentar, cinco para demonstrar, e outros 10 minutos para a banca conversar com, com vocês, certo? É, dito isso, eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês na, na, na banca. Como que foi na vez de vocês? Como que vocês, digamos, como é que foi lidar com esse com esse desafio.
2: Fazer um parênteses antes, que o Ale mesmo postou lá no canal, que as apresentações relâmpagos você tem que enviar para a Tauane, tem uma data lá, não percam essa data, que eu acho que é uma super oportunidade, porque todo mundo vai conhecer o projeto de vocês, então é uma chance de mais gente conhecer, de mais networking ser feito, então não percam, olha lá a data e manda o vidinho de vocês. Uh... A minha experiência foi muito legal. Eu já gostaria de falar que eu fui para campus e eu tinha essa ideia de que a gente tinha que fazer tudo na semana imersiva. Então, eu cheguei e a gente estava muito perdido porque a gente tinha muita coisa para fazer. A gente não tinha pitch, a gente não tinha nada. A gente tinha metade de um código. Então, a gente correu muito para fazer o código para finalizar a gente foi fazer o pitch na quarta-feira à tarde, à noite madrugada, assim, a gente foi dormir, era tipo quatro horas da manhã, para poder uh, terminar o pitch, deixar tudo certinho. Então, a primeira dica é não deixem o pitch pro final nunca. <risos> Porque é, é ali onde você está tentando vender seu peixe, tentando mostrar o seu projeto, e eu acho que Uh, quanto mais cedo vocês começarem a esquematizar E a pensar e treinar o que vocês querem falar Mais confiança vocês vão ter Então eu acho que melhor vai ser a experiência uh, A minha banca ela foi muito tranquila uh, Foram cinco pessoas, se eu não me engano uh, Tinha uma pessoa do LSI Uma da Claro, uma do Neo uh... Logicalis, talvez, e mais uma pessoa, não, não lembro, mas acho que era, era isso, eram cinco pessoas. E é, a gente tinha uma abertura muito grande, né? Eu optei por é, gravar a demonstração do app para ter mais segurança, por precisar de internet. Então, com medo da internet falhar na hora, qualquer coisa do tipo, nós optamos por gravar toda a interação e demonstrando, quando a gente tinha lá o, o celular na, na mão, assim, para caso a banca quisesse testar. Ah, então, a gente, a, a gente apresentou da seguinte forma, a gente definiu uma persona, que era, no caso, uma professora, a gente explicou qual que era o problema dela, qual que era, né, a, o que ela enfrentava. No nosso caso, a gente fez um aplicativo que ele transcreve o português em tinta para o braille negro, para o professor poder criar conteúdos para os alunos em Braille de forma gratuita, vamos assim dizer. Porque aí ele conseguia imprimir a folha com a marcação, aí ele só fazia os furos na folha e a folha em Braille estava pronta para os alunos. Então, aí o que a gente fez? A gente começou demonstrando. Como é que o professor atualmente produzia aquele material? Uh, quais que são os problemas nisso, né? O tempo, os materiais, como é que é todo esse processo. Aí, a gente veio, eu vou eu vou colar aqui da apresentação para eu não me perder. Isso. Aí, a gente é, falou, então, dos problemas. Quais eram os problemas que professores enfrentavam produzindo aquele conteúdo? Aí, depois, a gente já chegou com a nossa solução. Ah, então, por isso a gente criou o nosso aplicativo. E a gente começou a explicar por que que a gente criou o aplicativo, quais eram os benefícios, quais eram as funcionalidades principais dele, né? O nosso MVP que a gente definiu, por que, que a gente, uh, porque aquelas uh, funcionalidades eram tão importantes para o professor. Aí a gente demonstrava, né? Quais eram os benefícios do Braille? Perante a, a escuta, né? Porque os alunos têm o costume de usar a escuta ao invés da leitura em braille. Aí a gente começou a falar desses pontos. Aí a gente veio com dados, uh, dados de pessoas que utilizam o braille, dados de alunos que utilizam o braille. Então a gente veio com dados do problema, né, dados do nosso público. A gente começou a demonstrar mais aprofundadamente a, as funcionalidades do aplicativo. Aí a gente mostrou uma, a gente colocou um print de uma folha é, feita, né, então o resultado daquela interação. Aí a gente mostrou o nosso público, quem era o nosso público, se eram os alunos, se eram os professores, se eram os pais. Aí a gente mostrou as nossas, formas, as nossas parcerias e formas de monetização. E por fim, o que a gente pretendia fazer em seguida. Então, com isso, a gente conseguiu depois fazer a demonstração do app, né? Rodar o vídeo explicando todo o fluxo que o professor fazia para aquilo ser gerado. E aí, depois disso, a gente foi para as perguntas. As perguntas, elas foram super tranquilas, assim. A, a banca, ela está ali, realmente, ela não tá ali, vamos assim dizer, para te julgar, para te colocar defeito, de forma alguma. Eles estão ali justamente para te incentivar, para dar sugestões de melhoria, para parabenizar as coisas que estão muito legais, uh, sugerir pontos ali que, nossa, olha, que tal você fazer isso? Olha, tem tal parceiro que ele pode te ajudar. Por que você não entra em contato com eles? Sabe? Então, são mais coisas assim que vão uh, impulsionar vocês, que vão ajudar, do que realmente julgar e criticar o trabalho que foi feito. Então, uh, eu não fui premiada, não fui para o final nem nada disso, só que eu saí da banca muito feliz, porque a banca te proporciona isso a banca te proporciona uma leveza de que você, putz, eu fiz um trabalho legal, as pessoas gostaram e eu estou feliz com isso. Então, foi uma experiência muito legal e que eu gostaria que todos vocês tivessem, assim, de mesmo. mesmo quer que todo mundo faça, todo mundo ganhe, mas a gente sabe que isso não é muito possível. Então, que pelo menos todo mundo que apresente é saia da apresentação com um sentimento de leveza, um sentimento bom de que eu fiz o meu melhor e eu tô muito feliz com o que eu fiz. Então, que foi assim que eu me senti. Então, eu acho que foi uma experiência muito bacana. A gente fica com muito medo, fica nervoso, fica tremendo, mas na hora, assim, é uma experiência muito legal.
0: Legal. Eu tava, me... eu tava lembrando até... Quando eu postei o, o pedido né, para a galera de, do, das apresentações Relâmpago, eu estava lembrando de, de você apresentando lá na, no palco do Quebraile.
4: É o primeiro é vídeo.
0: É a, é a primeiríssima pessoa é que primeiro. apresenta lá. Legal. E você, Márcia? Você que tem mais de uma experiência aqui na, apresentando para o Campo Sombar, não?
3: Sim, uh, eu participei no ano de 2017 com uma plataforma para conectar pesquisadores e voluntários. Uh, e ano passado eu participei com a ALMA, que é um dispositivo para visualização de veias, para ajudar em processo de punção venosa, que nada mais é do que, por exemplo, tu vai extrair sangue para fazer uma, um exame de sangue ou tu vai colocar um medicamento na veia. Esse processo de inserir a agulha na, na veia. E vocês podem ver, só dessa explicação que eu dei para vocês, que já não era algo que eu chegava e todo mundo ia entender. Talvez até agora, nesse momento, eu não tenha entendido. Era, era algo que a gente tinha como um desafio muito grande explicar. E na época, a gente tinha uma, uma outra vertente da visualização de veias, que era monitoramento de uma condição específica de pacientes de hemodiálise. Então, o nosso projeto ele era super específico e fala se tratava de uma condição clínica. Então, a gente tinha esse desafio de trazer, tornar a dor de uma condição específica clínica real para a nossa banca. A nossa banca, assim como a da Vanessa, teve cinco, cinco avaliadores. Uh, eu não lembro da onde eles eram especificamente, mas eu sei que tinha gente que era mais da área de negócios e tinha um pessoal que era mais especificado em, em aplicações de tecnologia na saúde. Então, eles tinham bastante conhecimento. Até quando eu falar um pouquinho das perguntas que eles me fizeram, vocês vão ter noção disso. Mas falando da estrutura que, que a gente adotou para fazer o nosso pitch, justamente por causa desse desafio que a gente tinha uma condição clínica para tratar, a gente começava... Falando de números, a gente trabalhava com pacientes de hemodiálise, então a gente chegava já falando que existiam 3,2 milhões de pessoas no mundo e 128 mil no Brasil que faziam hemodiálise. E logo depois a gente já pegava um gancho para apresentar a história do nosso personagem principal de todo esse nosso pitch, que era uma pessoa que a gente conheceu que fazia hemodiálise. E com essa pessoa era muito legal porque a gente conseguia explicar a condição e quando o teu avaliador, quando a pessoa que está vendo a tua apresentação conecta, o que tu tá fazendo e o problema que tu está ligando com uma pessoa em específico é muito mais palpável, ela consegue sentir o problema muito mais perto dela. E a partir daí da história desse, desse personagem que a gente pegou, que não era personagem, era alguém da vida real, mas eu vou chamar de personagem aqui, Uh, a gente foi destrinchando o problema que a gente estava trabalhando, já que era algo super específico e técnico. Uh, depois que a gente apresentava essa questão de problema, a gente logo vinha falando a nossa solução, falando isso é um problema, isso é real, mas a gente pode mudar essa realidade. E daí, a partir de então, a gente falava como que a gente poderia mudar essa realidade, ficava um, dois minutos no máximo falando sobre a nossa solução, nos nossos slides já tinha um vídeo demonstrando o funcionamento do nosso dispositivo, e logo depois a gente já ia falar um pouquinho de mercado, uh, clínicas de hemodiálise uh, e hospitais que trabalhavam com pacientes com essa comor comorbidade. Depois a gente também falava sobre concorrentes, e daí tentava comparar o nosso com o um dos concorrentes, mas super rápido não fazia propaganda para os concorrentes, isso é importante, porque muitas vezes, em muitos pitches, a gente falava muito dos concorrentes, e quando tu fala muito dos concorrentes, tu tá fazendo propaganda para eles, então, a questão é realmente só destacar o que, que tu tá fazendo melhor, e bola para a próxima Depois dos concorrentes, a gente já falava como a gente ia ganhar dinheiro, ou seja, nosso modelo de monetização, e no fim, a gente tinha uma parte que a gente considerava muito importante, que era falar de mentores, porque nós somos três... Uh, meninas da área técnica, da área de computação, trabalhando com algo super, super específico da área de saúde. Então, a gente precisava mostrar que a gente tinha apoio da área médica. Então, nessa hora dos mentores, a gente argumentava que a gente poderia não ter todo o conhecimento necessário, mas a gente tinha essa, essa essa pessoa que nos ajudava a entender todo o cenário e realmente criar uma solução de impacto. E, por fim a gente vendia nosso peixe falando um pouquinho do nosso time e mostrando, só fechando ali, concluindo que a gente era capaz de finalizar essa solução e colocá-la rodar. Basicamente, era isso do nosso pitch. Se tratando de perguntas, foi legal, foi uma banca que, assim, eu acho que se tu se esforça para entregar a mensagem que tu quer passar, tu sai da banca realmente muito satisfeito e pensando, eu dei o meu melhor, e tu vai ver que os, os feedbacks, eles são muito mais... Uh, profundos e consistentes, então não vai ser algo que tu nunca esperou na tua vida ou masneira, se tu preparasse teu pitch bem e tu passasse a metade bem. Mas para a banca da alma foi um pouquinho mais difícil, porque eles vieram com perguntas mais desafiadoras. Então, uma questão do nosso dispositivo era que, por exemplo, se a pessoa tem tatuagem, a gente não consegue ver as veias, porque é uma limitação física. E um dos avaliadores chegou e falou: Olha, eu dou um milhão e quinhentos para vocês. O que que vocês fazem aí para consertar essa limitação que vocês têm? E foi um choque para a gente na hora. Só que igual a gente já deu essa dica em algum outro momento, quando tu tem esse choque, tu tem que olhar aí na tua caixinha de conhecimento. Ninguém sabe mais o teu projeto do que tu. Vai na tua caixinha de conhecimento e dá caminhos. E daí foi isso que a gente fez. A gente chegou e falou: ó, A gente pode seguir para esse caminho. É algo que a gente pode explanar com esse dinheiro Ou a gente pode seguir para esse caminho Que também é uma possibilidade uh, Então foi mais ou menos isso A gente não tinha certeza e não queria só chutar uma coisa com a ma... Mostrando firmeza em uma coisa que a gente não sabia que era certa Mas a gente deu caminhos E eu acho que isso foi bem impactante ali na hora Porque daí ele viu, nossa, elas não estão brincando Elas realmente sabem o que elas estão fazendo E deixa eu ver se teve alguma outra pergunta complicada a gente está trabalhando com dispositivo de hospital, né? Então, eles vieram perguntar de validação de dispositivo e Anvisa. Na época, a gente, não, a gente tinha uma, uma base de certeza, mas foi algo que eles puxaram muito, muito na gente. A gente deu uma resposta e eles falaram, acho que não é bem assim. Daí, a gente deu uma resposta de novo, eles não se... Confundi, não se... não se... Acreditaram também É, se conformaram. Mas eu acho que naquele momento não tinha muito o que fazer, porque realmente é algo muito específico do que a gente está fazendo. Mas se tem alguém da saúde que está escutando ou está vendo agora, saiba que perguntas assim podem vir justamente porque a gente está trabalhando com uma. Se tu está dentro de um hospital, tu está trabalhando com uma, uh, com uma parte mais sensível. E essas perguntas vão acabar vindo.
0: Beleza. Você, Mayara, como é que foi a. Quer dizer, sei que você tem um monte de coisa para compartilhar sobre, sobre sua experiência na banca aí, mas vamos, vamos tentar falar
4: disso aí. Ser breve, né? Então, é. É, no meu time eu sempre fui a responsável por estar apresentando o pitch, né? Então, é, para campus, como eu fui sozinha, e assim eu era da área de agronomia, não era muito da área de, tipo, eu não sei programar. E daí, eu, durante a campus, eu foquei mesmo em estar tá arrumando meu pitch e em estar tá apresentando para as pessoas, né? Então, eu todos os dias ali, quando tinha tarde, né? Aquele tempo livre, que era oficina, é, maratona de programação, aí eu ia cuidar do meu pitch, né? E os meninos daqui é, cuidavam dos feedbacks que eu passava para eles sobre o nosso aplicativo. Daí eu fui, montei meu pitch. E aí eu ia apresentando para todo mundo que eu via, né? Para os embaixadores, para todo mundo assim, falar, ah, catado, falar, ah, vem aqui, deixa eu te apresentar, o que, que você tá achando? E adorava os feedbacks, sabe? Eu sou a louca dos feedbacks. Se eu apresentar e a pessoa falar, ah, tá massa. Na minha cabeça a pessoa ou achou uma merda, não gostou, quis me agradar, não sei, porque eu acho que sempre a pessoa tem alguma coisa para ir. Ah, aquela tabela dele não tá legal, alguma coisa, ou menos, né? E daí eu tive muitos feedbacks, ah, Mayara, aumenta essa tabela aqui, é, conta mais o teu contexto, porque assim, o meu, o meu projeto é chamado Daily Milk, que é voltado para a pecuária leiteira. E assim, eu é, sou filha de agricultor familiar, eu percebi esse problema vindo da minha família, então eu tinha esse contexto, né, e daí eu contando essa história para o pessoal lá, eles acharam bem interessante, falaram, oh, Mayara, conta essa história, né, faz esse contexto teu com o teu problema, com a solução. Que eu acho que tu vai impactar muito a banca. E real isso aconteceu. E daí eu fui é, pensando né, numa forma de começar e impactar a banca para que eles é, sentissem assim que era uma coisa real, que eu tinha uma solução real, né? E que eu vivia também esse problema. Então foi bem bacana, né? Durante a semana eu fui é, mesmo para arrumar meu pitch e aí, é, apresentando para os embaixadores ali. Assim, um dia antes eu quase partei mesmo, real, tava muito insegura, tava com medo da banca. Eu achei, meu Deus, vou, vou achar lá um monte de tubarões querendo me pegar, vão vir um monte de perguntas, e o que que eu vou fazer? Eu vou ficar nervosa, e fico... fiquei botando um monte de coisa na cabeça, né? Mas aí eu pensei. Conversei muito com os outros embaixadores, que também me, me ajudaram, falaram, ah, Mara, fica calma, a banca é super tranquila. Você tá muito confiante com o teu pitch, tá muito massa o teu projeto, então vai tranquila que vai dar certo. Aí eu fui, né, fui dormir, acho que já eram umas quatro da manhã, assim, de nervosismo, mas dormi umas duas horas. E eu acordei muito plena aquele dia do pitch, então me arrumei, né, eu falei, eu sou empresária hoje. <risos> coloquei um salto, coloquei um blazer, hoje eu sou empresária, vou apresentar meu negócio e vou conquistar aquela boca. Daí, fiquei muito calma, graças a Deus, eu fui uma das primeiras equipes a apresentar. E aí, eu fui e apresentei, né? Também fiz essa questão de gravar, né, o, o meu aplicativo funcionando ali para apresentar para a banca, porque é, se tem alguma coisa para dar merda, vai dar. Então, é melhor você se prevenir de todas as formas, né? E daí, é, também as meninas do meu quarto me ajudaram muito. apresentava o pitch para elas. Elas me davam o feedback de melhor forma de apresentar. Então, isso é muito importante, gente. Uma dica que eu dou para vocês é na estrutura do pitch. assim, Traz um pitch bonito, sabe? Letras grandes, destaques, fotos. Não coloca as fontes muito pequenas. Faça com que a pessoa olhe e goste do que está vendo, sabe? Que, nossa, pare para ver aquilo e, e se sinta, nossa, legal, sabe? Porque quando você leva um, um, uma apresentação, um PowerPoint... Uma dica que eu dou é o Canva. O Canva tem uma... Tipo assim, eu faço os meus slides, o um pitch por lá, porque eu acho incrível, sabe? Tem muita coisa legal, muito design bacana para vocês fazerem um pitch bacana. Então, usem o Canva, né? Uma dica aí para vocês. E trazem essas, essa questão, né? De um negócio bonito, com cores, assim. Eu acho bem bacana, chama muita atenção. E daí eu fui e apresentei. Na hora de, eu, de apresentar o aplicativo, que na hora na minha cabeça eu ia espelhar, né? Para fazer ao vivo. Não deu certo, negócio lá não conectava. Eu fiquei logo tremendo, mas eu pensei meu Deus, tem um vídeo. Aí eu fui, porque assim eu gravei um vídeo da tela do aplicativo, já ensaiado do jeito que eu ia apresentar lá. Então eu gravei conversando né, do jeito que eu ia apresentar e aí na hora joguei o vídeo e fui falando ali como se estivesse ao vivo. Aí eu apresentei aí, assim dando ideia sobre como eu comecei. Eu comecei mesmo falando esse meu contexto. Falei, então, é, eu venho lá da Bahia, sou filha de agricultor familiar. E meu pai, ele tem, né, umas vacas lá. eu vinha percebendo que ele vinha tendo uma dificuldade na questão da maximização dos lucros. Tá, daí eu falei, pai, vamos estudar isso. Vamos ver o que é que tá acontecendo. Daí eu fui conversando com os pecuaristas e a gente viu que isso não era um problema só dele. Daí, nisso, o pessoal tipo, que tava ali fazendo alguma coisa parou e começou a escutar a história que eu tava contando. Nisso, né, eu fui contando... Que era um problema que outros pecuaristas tinham e tal, e daí eu cheguei com a solução. E aí é importante também que vocês tragam entonação na voz de vocês, tragam empolgação, sabe? Vocês, é, vocês têm que acreditar que vocês estão falando, não falem para dentro, falem para fora, trazem alegria na voz de vocês, sabe? E apresentem aquele negócio com, com a energia que vocês têm, que eu acho que é bem bacana quando você traz a energia, sabe? Fica, fica bem bacana, e aí eu trouxe essa minha energia, minha empolgação, né? era algo que eu sou apaixonado, e, e para mostrar para ele que, mesmo que se eles não acreditassem naquilo, aquilo era o meu propósito e eu ia resolver aquilo, entendeu? Então foi bem bacana, e assim, sobre a estrutura, né? Como é diferente aí, eu acredito de jogos de, de, das outras categorias, assim, para Smart Farms, o que, que eu trouxe. Primeiro, eu trouxe a contextualização, expliquei o meu problema, né? Expliquei a solução. Trouxe a questão do mercado, né? Que o Brasil é muito forte nisso, no mercado que eu quero entrar. Trouxe também uma pesquisa, tipo, de 100 pecuaristas, produtores familiares aqui na Bahia, apenas 2% utiliza algum tipo. Então, é muito importante trazer dados para impactar a banca, sabe? Depois, eu trouxe também a viabilidade. O quanto que aquilo é viável para a pessoa, né? Para o meu público-alvo. acho importante você também trazer um modelo de negócio, né? Como que você vai monetizar aquilo, como você vai ganhar dinheiro com aquilo, trazer também os concorrentes, e nisso foi uma tabela que eu mexi muito durante toda a minha apresentação, assim, tipo, durante a campus, porque eu tinha montado uma tabela de concorrente que acho que estava, como a Márcia falou, estava mais é, pesando para os concorrentes que é para mim, né? Então eu fui mexer. E aí, tipo, trouxe os pontos do concorrente. Não é você falar mal do concorrente, não. Você tem que falar assim: ó, tem isso, isso e isso. Eu sou diferente porque eu trago isso. Então você tem que trazer o seu diferencial. É, trouxe a minha linha de tempo também. A gente já estava um pouquinho avançado. A gente já tinha validado o problema. A gente já tinha validado nossa é, solução ali inicial. E eu trouxe essa linha do tempo, os próximos passos para onde a gente queria andar. A gente trouxe também a questão do time, né? Quem é o time que quer desenvolver? Qual é a minha função né? no, no projeto? Qual a função do, do, dos outros integ integrantes, né? É, a experiência deles. Eu sou filha de agricultor, tenho experiência com pesquisa voltada à dificuldade de tecnológica, né? Para agricultores familiares, o da desenvolvedor web. Então, trazer essa experiência também bacana, trazer né? é, a questão do seu papel no projeto. E, no fim, eu trouxe uma frase impactante, né? Eu nem me lembro agora qual foi, mas eu trouxe uma frase, assim, impactante. Vem com a gente, trazer tecnologia para o produtor. Então, é bem bacana, sabe? Você trazer uma frase que impacte eles, assim. Então, e daí, eu acho que, tipo, eu já apresentei muito pitch, né? Já participei de outros eventos, a não ser a campus. Então, assim, eu acho que cada pitch que eu apresento, eu tenho uma performance melhor, sabe? Então, essa questão de você apresentar, de você estar preparado, Então, assim, para vocês ensaiarem, eu olho para o espelho, entendeu? Eu gosto muito disso, de olhar para o espelho, olhar como eu estou apresentando. E muito bacana, sabe? Eu acho que o mais é isso. Aí, na banca, né? Na hora, tipo, eu fico um pouco nervosa. Mas depois que eu comecei ali a lhe falar, foi. E aí, depois da banca, foi, assim... Eu amei, sabe? Os feedbacks, eles falaram essa questão que ficou muito impactado com essa ligação que eu tinha com o problema, que não era apenas um projeto ali sem ter uma ligação, né? Tipo, eu era filha de agricultor, eu sa sabia do problema, então eles gostaram disso, perguntaram se eu já era empresária, se <risos> eu já tinha outros negócios, real, não sei porquê até hoje. Assim, a dica que eu dou para vocês é para gravarem também. É, lá, normalmente, a gente gravava por um celular, né? Eu gravei, porque na hora você fica tão nervoso tão sei lá, parece que você tirou um cargo assim, das suas costas, que às vezes você tá ali, meu Deus, sabe? Você nem às vezes fixa aquelas perguntas, aqueles feedbacks e que são importantes, sabe? Então eu gravei isso, aí depois com mais calma eu fui ouvir o que eles falaram, né? para melhorar o aplicativo. E as perguntas, pra mim, foi bem assim, bem bacana, eles falaram a questão da inclusão, né? Que bem bacana trabalhar isso, então as dicas foi muito massa e, e acho que foi isso. Então a dica que eu dou para vocês é essa. O é, um Canva, bem bacana para vocês mexerem para envolverem o pitch de vocês, ver essa estrutura bem alinhadinha, um ponto alinhado com o outro. É, se for apresentar dois, né? Que tenha conexão com o outro, assim, porque acontece muito quando duas pessoas apresentam de um ficar repetindo o que o outro falou. Isso perde tempo, fica chato para a banca. Então, tenha isso em mente, sabe? É, se for eu mesma, eu prefiro quando uma pessoa apresenta, sabe? Eu acho que fica a linha de raciocínio melhor. Como aqui na campus você tem o pitch, a demonstração, vocês podem dividir, né? Um apresenta o pitch, outro faz a demonstração, acho que fica bem bacana. Mas se vocês preferirem apresentar em dois, três, pensem muito nisso, na conexão de um não ficar falando o que o outro falou. eu acho que é isso. E aí, se vocês tiverem dúvidas, estou aberta para a gente conversar também. E também aberta para depois que tiverem com pitch pronto para apresentar ele para mim. Adoro assistir, adoro dar
2: feedback também. Contem comigo também, se quiserem é. apresentar o pitch, chama lá no Slack, dá um arroba embaixadores lá, que eu tenho certeza que muita gente vai se é. para ouvir o pitch de vocês. Sim, e uh, puxando, complementando, Mayara falando
3: sobre distribuição, de tipo, que ela prefere só um falando, uh, no início, a primeira vez que eu fiz o pitch da Campus foi realmente eu e as outras duas... Minhas duas parceiras, que são ainda parceiras de, de empreendimento, falando. Mas o que a gente começou a perceber ao longo do tempo? Que, um, às vezes, quando tu tá com mais de uma pessoa, precisa ser muito bem ensaiado. Muito, muito bem ensaiado. Tu precisa ter certeza das transições, quando transiciona um para outro porque quando tu tá ali apresentando, tu vai tentar pegar a atenção do teu avaliador nos 30 primeiros segundos, tá? Tu vai pegar, tu tem que, tem que ter os seus 30 primeiros segundos, eles têm que ser muito focados em mostrar pro teu avaliador que vale a pena ele te escutar. E daí, aí nesse sentido, tu vai ver o que, que no teu projeto faz, chama mais atenção. É, a história de vocês... Porque, por exemplo, a Mayara chegar falando que ela pô os pais dela são agricultores, ela vive isso, ela conversou com os outros agricultores, e já traz uma autoridade para ela, e isso já é muito bom. No meu caso, eu trouxe a história de um paciente que a gente conhece real, porque a gente sabia que as pessoas iam se chamar mais atenção com um caso real. Então, tem que ver o que chama mais atenção no que vocês estão fazendo para chamar essa atenção. E o que, que acontece? Se uma pessoa estiver ali falando e conseguir chamar essa atenção, e logo depois mudar para outra, o teu avaliador vai ter que mudar a atenção dele para outra pessoa. E essa outra pessoa vai ter que ser tão cativante quanto a primeira foi. Porque senão, foi por água abaixo a cativação que tu já tinha pegado a atenção. Por isso que eu gosto muito da ideia de uma pessoa apresentando. Eu gosto quando eu tenho, tipo, minhas parceiras apresentando junto comigo, porque a gente é um time e não é só uma pessoa, mas eu acho que funciona muito melhor quando tem só uma pessoa, principalmente se o pitch é cinco minutos. Se o pitch é maior, daqui a pouco dá pra ter duas pessoas, três pessoas, mas cinco minutos é muito melhor. Mas eu também sei que, tipo assim, tem casos de duas pessoas que tem uma sintonia muito grande, que funciona bem. Daí isso vai da sintonia que vocês têm. Você acha que tá ficando quebrado, você acha que tá ficando muito fluido, se está engajando, uma, as duas pessoas que estão apresentando estão engajando muito bem, então vai de duas pessoas. Mas se não, às vezes é chato ter que escolher uma pessoa para apresentar, vai de uma pessoa. Esse é até um tópico que eu queria até destacar também da Mayara uh, e que eu tinha anotado aqui. Porque é algo que a gente fica bem na dúvida mesmo.
1: Beleza.
0: Vamos vou abrir o microfone. Lucas, por favor, abre o microfone e faça sua pergunta.
1: Opa, pessoal. Queria aproveitar para perguntar sobre o momento da banca em si, como vocês comentaram, né? Parece, de fato, a gente ter que nos preparar para uma pra uma forma clara de se comunicar e tudo. Vocês tiveram alguma experiência por uma pergunta técnica, por exemplo, ah, como que você organizou a porta lógica ou como você
4: pretende
1: viabilizar esse dispositivo de uma frente mais de tecnologia em si, é, e se sim ou se não o time pode ajudar a responder até então? Como que funciona isso?
2: Uh, no meu caso, eu tinha um banco de dados colaborativo. Então, eu tive uma pergunta, ah, mas mas tipo, como que funciona? Como que vocês estão fazendo isso, sabe? Vai ter um filtro? O que vocês estão fazendo para esse banco de dados ser, ser consistente? E aí, a apresentação era eu e meu irmão. E aí, meu irmão respondeu. Então, sem problema algum, assim. Eu fiz a apresentação inteira, mas aí ele se sentia mais preparado tecnicamente para responder essa questão, e ele respondeu. Mas não era nada, assim, nossa, estamos usando tecnologia XYZ, fizemos a função 1, 2 e 3, assim, sabe? Não é, não é abrir o código fonte ali e ler linha a linha, sabe? É mais a tecnologia por cima mesmo, assim. Não é nada... Muito específico, pelo menos no meu caso, que não tinha dispositivo, né? Era puramente um aplicativo só.
4: É, no meu caso, que eu não era da área, eu deixei bem claro isso no começo. Eu falei, gente, eu sou da agronomia, não sou da computação. Porque eu tinha medo de vir perguntas mais técnicas, assim. Eu sabia por cima, assim, do funcionamento, mas lá da programação, algo assim, não sabia. Mas eles não me perguntaram. Eu acho importante você saber o funcionamento do, do teu negócio. Mas se tiver coisa muito é, técnica, com certeza a outra pessoa ali que é responsável, né, ela vai saber. Então, tipo, essa questão da, de seus colegas estiverem na hora, eles podem é, responder, tipo, normal. Você pode apresentar e seu colega que não apresentou pode responder. Ou você pode responder isso não interfere.
0: É, se eu puder falar como com alguém que viu, sempre vê todos os projetos, é, eu diria que essas perguntas são muito pouco frequentes, mas elas podem acontecer, porque a banca ela é mista, né ela tem especialistas, quer dizer, a gente sempre indica a gente que é que tem afinidade com a categoria propriamente dita, mas não necessariamente só pessoas não técnicas, só pessoas de negócio ou só pessoas técnicas. Então, na banca de diversidade, por exemplo, eu participo, eu sou formado em engenharia e... É... E eventualmente eu faço perguntas mais técnicas, mas eu não sou a única pessoa com formação de engenharia na banca. Então pode, pode ter também, especialmente, sei lá, é, tem alguns projetos que vêm com que vem falando de uh, ciência de dados, de uso de inteligência artificial para determinadas coisas. E, eventualmente a gente tem que. É, a, gente, a gente acaba explorando um pouquinho um aspecto ou outro ali de como é que essa implementação vai ser conduzida, né? Porque não adianta, é, quer dizer, no nosso entendimento do Campo Sombar, não adianta você sair jogando palavras quaisquer, assim, porque a gente está muito interessado em como é que as coisas se concretizam. Né? E não necessariamente para... Quer dizer, acho que não necessariamente nem é bem a palavra, mas a gente não está interessado em bater, mas sim em contribuir. E eventualmente dar sugestões que podem ser mais adequadas é, para o caso, para cada caso. Né? Vamos lá. Eu vou, vou, vou tentar responder a pergunta aqui do, do João. Ele mandou uma pergunta no chat aqui. Ó. João, se você quiser abrir seu microfone, também fica à vontade, tá? Mas assim, vamos lá. O, se vocês vão saber. Os membros da banca antes da apresentação A gente pretende sim divulgar Quem vai estar na banca Porque eu acho que Uma, uma parte do que, do que Elas estavam dizendo aqui É um pouco você e, e no fundo eu acho que Parte do Da lógica do pitch Funciona Se, se você sabe para quem que você está falando né? Então Quer dizer, eu posso de antemão dizer que a gente vai colocar especialistas na, na categoria, mas o que, que isso significa de fato, né? O ideal é sempre vocês saberem, é, sei lá, ah, mas a pessoa aqui ela, é, ela trabalha especificamente com, sei lá, com educação de pessoas cegas, vamos dando o caso da, da Vanessa, né? Ou então que nem o, no caso da Mayara, ah, vai ter um uma especialista na banca que é o cara é especialista de tecnologia para pecuária, especificamente de, é importante saber que aí você já sabe que, é, que você, sei lá, eventualmente não precisa se preocupar com a terminologia básica da coisa, né? você sabe que a pessoa já está versada no no mínimo ali, que é necessário para o um entendimento profundo do que você está fazendo, Acho que é mais isso.
2: E aí eu acho que é bacana também para você ter a segurança de, por exemplo, a, o tópico que você está falando, tal pessoa conhece. Então, talvez, se você tentar focar, apresentar para ela, com a reação dela na câmera, você consegue já ter esse feedback. Na minha banca, por exemplo, estava a Irene, não sei se vocês já chegaram a conhecer. E eu sabia que a Irene tinha um conhecimento sobre a Dorina No Will, sobre a, a educação e como que funcionava a, essa, esse, esse contato com o Braille. Então, eu olhava para ela, eu tinha esse feedback de assim, ok, o que você está falando faz sentido, sabe? Então ajuda de você continuar, de diminuir o nervoso, de tipo, ah, tô no caminho certo, então eu vou continuar falando. Então, às vezes, vocês saberem da sua, da banca, assim, ajuda bastante. Pelo menos uma pessoa, eu acho que já ajuda bem. a ah, Vanessa, falou um negócio bem bacana. Tipo, na minha também, eu
4: tive essa questão, né? Você olhava pra banca, você viu no olhar, nossa, tipo assim, entendeu, um pessoal? que bacana. Você sente no olhar da pessoa que a pessoa tá entendendo o que você tá falando, tá curtindo. Eu acho bem massa, sabe? Quando a pessoa tipo, entrega, assim, que você tá tá bacana. Agora, assim, é, aproveitando aqui o gancho, vou falar pro pessoal essa questão. Como agora é, é online, é digital, é importante, né? Do pitch, vocês, tipo, não só uma pessoa, fique preparada, sabe? Que duas, que a equipe toda. Porque pode acontecer e se pode, pode acontecer, de na hora a internet cair, de dar um trava, não sei o que. Então, tipo, apre... esteja todo mundo preparado para assumir o controle, caso quem está responsável por a cair, ou se na a internet, alguma merda dá. Então, é importante vocês terem noção disso, é, todos ficarem ali atentos, para se qualquer coisa acontecer, tomar o comando e, e continuar como se nada tivesse acontecido.
0: É, a famosa lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, vai dar errado, né? Uh, gente, vocês têm mais alguma, alguma pergunta para elas aqui?
1: Uma dúvida, eu lá? tenho uma, tenho uma eu dúvida. Vou eu tô na categoria jogos e o jogo que eu estou fazendo não vai usar servidor, nada, vai ser só um jogo que eu coloco na Play Store e as pessoas podem baixar. Então ele não vai ter nenhum, nenhum custo monetário para mim. Por isso eu tô fazendo o meu jogo de, é, gratuito. E aí depois, com uma conversa com a minha embaixadora, eu coloquei um botão de doação no jogo. É, esse é o meu plano de monetização. O que, que vocês acham que a banca vai pensar disso, assim, que, que eles vão avaliar de um plano de monetização que é um botão de doação?
2: Minha opinião... é uma coisa que a gente tem que pensar é que, por exemplo, o seu jogo agora está num X estado. Conforme ele for para a loja, for tendo mais usuários, a intenção é que seu jogo melhore, que ele tenha uma melhoria contínua do produto. E com isso você tem custos para manter aquele aplicativo, né? Para você manter a pessoa técnica, seja você mesmo, né? Uh, para fazer essas modificações. Eu acho muito bacana a doação, é uma forma de monetização, existe, né? Mas provavelmente eles vão, assim, não sei a, o formato da pergunta, mas talvez uma dúvida que eu ficaria era tá, mas você então não vai viver desse jogo, como que vai ser, entendeu? Esse jogo vai ser um seu negócio ou seu jogo não vai ser um negócio? É apenas um projeto.
1: É, eu tava é. pensando mesmo como ser só um projeto e não um negócio, por isso que eu pensei nisso. É, de, de um jeito ou de outro, Gustavo, eu acho que a grande,
0: é, a, a grande pergunta, e, e no fundo é... Por isso que o, te, o tema sustentabilidade financeira ele, ele é recorrente um pouco porque a gente, como a Vanessa falou, né, a, a gente sempre quer entender como é que isso se... Uh, qual que é o plano de médio prazo, qual que é o plano de longo prazo, né? No fundo, o tema sustentabilidade financeira acaba sendo parte disso. Então, se, uh, se um jogo gratuito faz sentido para você, acho que é, a única coisa que é importante nesse sentido é você deixar claro por que faz sentido para você. É, acho que se você consegue... É fazer as outras pessoas entenderem porque que isso faz sentido porque que essa estratégia de distribuição faz sentido para você tá respondido. Então, aí se, se é a doação beleza, se é outro mecanismo qualquer também, sei lá, se fosse compra única, né, vamos dizer assim Tem, por, que que, por que que isso faz sentido para você? Só isso essa é a única pergunta que importa, na verdade. gente, obrigado. Mais alguém tem dúvida, gente? A gente, a princípio, está aqui para responder o que vocês quiserem saber.
1: Eu ia aproveitar, mais por curiosidade, para perguntar como está o projeto de vocês, como está a vida do projeto de vocês pós-campus mobile. Então, se, se né, manteram o ritmo até então estar tá na, tá na equipe, a mesma equipe, enfim só para entender esse cenário.
3: Ah, a gente continua, vou colocar até o Instagram aqui. Me permitam esse jabá. Uh, a gente continua. Assim, eu acho que ano passado eu tive um surto, porque chegou o fim do ano, a gente não tinha avançado tudo que na minha cabeça era possível. Mas, nesse processo do ano passado, uma das coisas que eu fui aprendendo através da experiência, conversando com... Empreendedores experientes, conversando com pessoas que já tinham negócio há mais tempo na área de saúde, eu fui vendo que cada negócio tem um ritmo, e isso é muito normal. E daí isso acalmou um pouquinho o meu coração, e hoje em dia o meu lema é continuar sempre, independente do ritmo que a gente tiver, sabe? Porque eu tava muito, assim, porque quando tu compara um. um eu comparava muito um dispositivo de hardware com um aplicativo que não é médico, assim. E é um ritmo totalmente diferente. Para a gente fazer uma placa, a gente precisa para fazer uma placa profissional, a gente precisou de quê? Mil reais. Então, tipo, o ritmo é diferente e a gente está no nosso passo, mas a gente está evoluindo. Ano passado, a gente participou de outros dois programas. E esses dois programas, eles foram bem interessantes para a gente se evoluir como empreendedoras e não necessariamente desenvolvedoras de tecnologia, digamos assim. Então, a gente aprendeu muito mais do lado empreendedor da, do negócio. Então, a gente... Assim, se tu for ver o pitch que a gente apresentou na Campus Mobile, ele é bem diferente do pitch que a gente apresentou em uma competição no final do ano. Porque a clareza do negócio e do valor que a gente queria entregar com o nosso dispositivo estava muito melhor. Isso porque a gente, durante esse ano, a gente focou muito em conversar com muitas pessoas. Tanto pessoas que eram envolvendo o nosso problema quanto empreendedores da área de saúde para aprender e mentores da área de negócio e área técnica mesmo. Mas a gente está firme e forte, a gente ganhou um prêmio e com esse prêmio a gente conseguiu finalmente fazer uma placa profissional. Então agora a gente vai fazer um protótipo super mais profissional para a gente deixar na mão de um médico e deixar rolando assim, sabe? Porque antes a gente tinha muito essa preocupação de ter um, o nosso protótipo super maker Uh, na mão de um profissional de saúde para usar com pacientes. Então, agora a gente tem, a gente tinha essa preocupação e agora a gente está nesse caminho, o que é muito bom.
0: Aliás, deixa eu fazer o, o jabá aqui do Café das Seis. A gente gravou com a alma. Então, peço que quem tiver interesse em conhecer mais a fundo aí a, a história... E os desafios, né, que a, que a Márcia está mencionando aqui, é só escutar o episódio 12, que estão a Márcia, Jaque e a Carol. Certo? Mas, dito isso, segue aí com a Mayara.
4: Então, o meu também a gente está aí em desenvolvimento, né? a gente já. Esse final de ano, a gente participou de uma do Acelera Exalc da USP. Foi bem bacana. A gente teve papo com muito especialista aqui. Porque, assim, a gente está da universidade, a gente não tem muito uma visão né, de negócio, sabe? A, 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 assim, a dificuldade que a gente tem é saber como que a gente vai cobrar, se vai ser viável para o produtor, se vai ser viável para a gente. Então, a gente acabou também sendo... Na lista, na, na Exal, que foi bem bacana, a gente ficou em segundo lugar, recebemos outro incentivo, uma premiação de 6 mil reais, e a gente está planejando para esse ano, a gente está aí terminando alguns testes, tem alguns gargalos aí no hardware do nosso sistema, e a gente está aí com muita ansiedade para ir para o mercado, já tem produtor ligando para a gente, a gente participa de muito evento, assim, mostrando, né, a tecnologia, mas a gente ainda não. A gente entende que a gente ainda não está preparado para ir para o mercado, a gente ainda. Tá um projeto que né? está desenvolvendo então tem muita gente que vem atrás da gente saber se já está no mercado e tal, a gente cria um contato para ser parceiros então tá ainda bem, a campus foi muito importante também nesse incentivo que eles dão da premiação, a gente conseguiu comprar os primeiros medidores, a gente conseguiu é, pagar algumas coisas alguns serviços né? para a gente conseguir desenvolver várias coisas então Bem bacana quando tem parceiros, tem apoiadores que acreditam. É, sempre a gente consegue desenvolver, sabe? Então, mas estar tá
2: aí na vida também. Ah, no meu caso, a gente teve muita dificuldade de validação. Aqui no caso da região, assim a gente não teve uma abertura, vamos assim dizer, para poder fazer essa validação. Com estudantes que utilizam Braille e professores que produzem os conteúdos. Então a gente acabou travando. Mas a gente ainda tem uma, uma perspectiva, assim, não de virar um negócio, mas sim de ah, finalizar o app da forma como a gente queria e colocar ele na loja de graça. Para que as pessoas utilizem. Mesmo não seja professor, seja qualquer pessoa que queira construir o um material em Braille, acesse o aplicativo e faça ah, a transcrição. Então, a gente tem isso como uma meta de vida, vamos assim dizer. Um dia sai do papel. Eu acho que,
3: só deixando um adendo, uh, eu não acredito que todo projeto de impacto que a gente começa tem que necessariamente sair do papel e tá lá rodando, virar um empreendimento, ou tá impactando milhares de vidas. Porque em determinado momento da minha vida, eu achei que tinha que ser assim. O problema é que, tipo assim, a gente tá aprendendo e a gente vive muito de fase. Então, às vezes, a gente vai ter que desapegar de um projeto pra pegar outro que pode ser muito maior, sabe? Então, por exemplo, a Alma, ela é fruto de um projeto meu que começou lá no ensino médio. E quando. E logo depois que eu entrei na faculdade, eu tinha esse peso de, tipo, não, eu preciso continuar esse projeto, porque eu preciso, não, ele é meu, fui eu que comecei. Se eu comecei agora, ele é meu propósito, eu preciso continuar. Só que aquilo estava me deixando muito mal, porque eu precisava viver outras experiências, eu precisava ter outros projetos. Tanto que logo depois disso eu vim com um outro projeto para campus. E daí aconteceu que a gente deixou de lado. Mas quando a gente se sentiu mais confortável, quando a gente se sentiu chamado de novo, a gente pegou ele e falou, não, agora é a hora, a gente vai voltar com ele. Então, é muito de tempo também, não dá para ter essa pressão de, tipo, precisamos tornar alguma coisa. Não, é tipo, vai fazendo, vai sentindo o que, que tu acha que tem que ser feito, porque daqui a pouco tu vai precisar deixar para fazer outras coisas.
1: Graduação, por exemplo. <risos>
0: Sensacional. <risos> Excelente observação, Lucas. Excelente observação. Mas é. Eu só gostaria de. Nesse último ponto que a, que a Márcia trouxe, eu acho que é, que é importante a gente lembrar de um, de um aspecto muito. muito comum, assim, né? Nesse cenário de empresas emergentes, né? startups, de inovação e pesquisa como um todo, mas de maneira mais ampla, que é o, o resultado mais provável é dar errado. Saca? Se, se você pega... É... e Eu não estou dizendo isso para desencorajar ninguém, não, é, é simplesmente que é... que é o resultado estatisticamente que, que mais acontece vocês que participam aqui tipicamente tentando fazer uma coisa ah, que de um jeito que ninguém tentou com menos um pouco recurso e com tipicamente menos experiência do que outras pessoas e e aí essa é a condição básica das das startups no, no mundo né? E a gente sabe que é, sei lá há quem diga que a taxa de sucesso é 10% há quem diga que é 20% sei lá mas o, o fato é que é, é, esse cenário é difícil de dar certo né? e mas tudo bem eu acho tudo bem é. Eu acho que tem um monte de de oportunidades de aprendizado, né, que que, que, que surgem em cima desta dessa constatação, vamos dizer assim, e que, é, e que eventualmente a gente pode aproveitar e, e compartilhar. E aí é, tem inclu, inclu, de novo, né? Aí fazendo mais propaganda do café da 6, eu acho que tem. Eu gostaria muito de recomendar aqui um, um café da 6 que eu conversei com, é, com o Matheus Carvalho, que foi um cara que ganhou do. que ganhou na quarta edição, se eu não me engano. Ele veio com um projeto chamado Motaxis, na época. E, é, e putz, veio. É, imagina, pensa na Uber 99, são que distribuindo corridas para mototaxistas, que é, uma, é, que é uma realidade muito. Uh, muito, muito mais comum para cidades cidade de é, cidades de pequeno porte então ele, ele é da o, o Matheus ele é ele estudou no, no Instituto Federal da Bahia em Salvador se, se formou por lá e e, e começou a, a motaxés lá ele veio veio para cá pô, tava super embalado não sei o quê veio com a equipe forte tal não sei o quê venceu foi para o Vale do Silício e tudo mais só que pouco tempo depois que ele participou do Campo Baiano eles faliram porque essencialmente porque operação é um negócio muito difícil Especialmente nesse mercado de transporte, né? eles, pô, como, como você falou, né? três estudantes universitários, ou recém-formados de universidade ali, tendo que lidar com despacho de corrida, eles faziam como, sei lá, cara, acho que na época eles, eles saíram do Campos Sombai fazendo, acho que, 7, 8 mil corridas no mês despachando o Brasil assim várias cidades não sei o que mais de um estado e tudo mais então é um baita desafio e enfim se, se quem quiser conhecer mais recomenda aí episódio 8 que eu conversei com, com Matheus Carvalho uma conversa bem interessante e com, só que com esse aprendizado todo que ele construiu falindo uma startup, ou né, ele foi, ele conseguiu construir a Mobi Apps, que é uma empresa que provê serviço de tecnologia para empreendedores em transporte, para cooperativas e tal. E essa é uma empresa que está dando certo, ele ele consegue rodar tudo em bootstrap, sabe, não, não precisou é, de investimento, e, então tem um, tem um monte de coisa que ele aprendeu errando, que servem para o sucesso dele na sequência. Né? E, e aí, de novo, né? não é como se eu quisesse aqui colocar o, a pressão do sucesso também em cima de... de né? Se errou, tem que, tem que acertar depois na sequência. Né? Acho que isso também não é bem... Não é uma boa mensagem, né? mas acho que... É, acho que não se pressionar pelo sucesso já é uma coisa e ir livre ou pelo menos participar livremente aqui para não para conseguir mais aprender do que necessariamente impulsionar uma startup que necessariamente dá lucro e tal acho que é, são coisas mais importantes assim porque no fundo a gente sempre pensa o Campo Sombar como um programa para desenvolver talentos, né? A gente, a gente comentou isso. Eu sempre, eu, eu sempre falo isso quando me perguntam, mas gravado deve ter provavelmente pelo menos um, uns dois episódios aí do Café da Cis que eu que eu falei isso. É, e porque é assim que a gente enxerga a coisa, né? O nosso grupo né, de pesquisa aqui no laboratório é um grupo que está interessado em em tecnologia e educação, e também isso perpassa por desenvolver pessoas nestas áreas, né? E acho que o Kansombai é, um, é um é um meio para esse tipo de desenvolvimento também, né? Para o ensino superior, de alguma forma, em carreiras para tecnologia. Certo?
2: Aí agora, fazendo o meu jabá. A gente, ano passado, é, fez uma, uma conversa, assim, chamada Erros Mais a, Aprendizados Igual Oportunidades de Carreira. Está lá no YouTube oh, excelente.
0: também. Oh, excelente. Oh, desculpa interromper, Vanessa, mas, mas esse painel ficou muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo demais. Pode continuar, Vanessa.
2: Uh, e ali a gente tinha pessoas mais diversas, assim. Pessoas que não deu certo, pessoas que deu certo, estão incubadas, viraram startup, tem funcionário. E, e a maioria ali era de, de pessoas que, ok, meu projeto não deu certo, mas com a Campus eu adquiri uma maturidade, um, uma, um aprendizado, uma consciência que me fez melhorar e agora aconteceu isso, 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 sabe? Então, eu acho que vale muito a pena de tirar mesmo, igual a Leo falou, esse peso essa, de, meu Deus, eu tenho que funcionar, eu tenho que virar uma startup. É
0: isso aí. É, e, aliás, um, a gente vai ter uma conversa no Café das Seis sobre isso também, né, especificamente sobre erro e aprendizado no dia 26 aqui, né, se eu não me engano. Quem quiser acompanhar, tá? vamos fazer uma, uma releitura desse mesmo é, desse mesmo painel aí que a, que a Vanessa comentou. Mas vale muito, cara, uma, muito a pena acompanhar. Ele ficou até meio longo, eu acho, né, Vanessa? Deve ter provavelmente uma hora e tanto.
2: <risos> foi uma hora e meia, eu acho, assim, porque é. era a última nação do dia, então a gente foi falando, é. foi falando, foi falando.
0: Exato. É, a gente só, só parou quando o pessoal tava expulsando a gente do auditório mesmo. Mas foi, foi super legal. Foi super legal. Recomendo muito. Dá, dá uma olhadinha lá no... Tá no canal do YouTube do é o João Pedro, você quer fazer sua pergunta aí, cara? Ou, ou essa que você mandou no chat mesmo? Essa que eu mandei no chat mesmo, mas eu posso
3: perguntar
1: também. É... Manda. É. Cara, então, minha pergunta... É, é Na semana imersiva, eu não... Eu não percebi pelo menos na nossa programação, no seus, eu, eu esqueci na verdade. Se vão ter esses painéis que tinham ontem, né, na, na
0: no canal do YouTube tem várias palestras muito legais e eu queria saber se vai ter também essa live intensiva. Opa. Vai ter sim. A gente está terminando de confirmar os nomes aí, mas a gente vai ter sim painéis. Eu, eu acho que esse ano na verdade a gente vai só vai ter painéis. A gente não vai ter nem palestras na verdade. A gente provavelmente vai, uh, as nossas pesquisas de opinião indicam que a galera gosta mais de painéis de poder fazer perguntas para os painelistas ali então a gente provavelmente só vai ter painéis a gente está confirmando os temas eh, os temas vão ser provavelmente falando de uh, estágio de desenvolvimento ali de startups ou melhor, com participação de startups em estágios de desenvolvimento distintos, né? iniciais é, em crescimento mais consolidadas de dentro e de fora da rede do Campos Mobile é, enfim, para vocês terem contato aí com, com o que pode acontecer legal? Beleza Adiós. Oh, que isso, cara? É... Bom, gente, eu acho que. Nossa, a gente acho que até passou do, do, do tempo aqui na, na gravação. Então, eu queria agradecer aí, primeiro pela proposta, né, de vocês, né, embaixadoras aí. E se quiserem dar o seu recado final aí, fiquem à vontade, gente
2: só queria reforçar que o Slack está mais que aberto, assim, que tirarem dúvidas de pitch do projeto de vocês mesmo. Eu acho que é muito legal ter uma visão, assim, de completamente de fora, você vai até outra categoria que não tem nada a ver com o seu projeto, às vezes uh, traga uma visão diferente, eu acho que vale muito a pena. Se quiser apresentar o pitch, se quiser ajuda para estruturar o pitch, chama a gente lá, a gente está aqui realmente para ajudar vocês e para que vocês façam um excelente trabalho e que vocês fiquem felizes com isso, acima de qualquer coisa. É isso aí, e qualquer coisa é só chamar.
3: Acho que minha dica é não deixa para quarta-feira para fazer o pitch, começa o pitch quanto antes, se não conseguiu fazer para antes da semana imersiva, deixa a semana imersiva para trabalhar no pitch. Durante a semana imersiva, os embaixadores vão estar meio que de plantão para ajudar o pessoal e então chamem a gente mesmo que não, o, o embaixador da tua categoria não estiver disponível coloca lá no grupo geral embaixadores e vê quem está lá disponível o Lucas até teve um dia que a gente estava em reunião com o pessoal da saúde, ele entrou para a gente conversar, então sempre tem alguém disponível e é legal vocês conversarem com pessoas que não são da mesma área e os mesmos embaixadores sempre e só conversando e apresentando o pitch que vocês vão ter mais clareza do que, que tem que mudar e do que que do que, se a mensagem de vocês está sendo passada ou não. Então, apresentem bastante e não deixem para quarta-feira, pelo amor de Deus.
0: É isso aí. e eu, antes, de, antes da Mayara falar, eu gostaria de reforçar uma coisa que a gente conversou no, no Café da Cis sobre criatividade, que isso, que falar com gente, que além de ser uma uma das propostas de, de regra de conversa que a gente coloca, né converse com quem você não conhece, isso tem uma base aí de você construir um repertório diferente. E construir o um repertório é base para criatividade também, como a gente estava conversando no Café da Seis sobre criatividade. Mayara, por favor. Faço
4: das palavras das meninas aí, as minhas estou à disposição, sabe? Eu gosto muito de ouvir pitch, eu sou nossa, eu fico lendo sobre pitch, sou a doida do pitch. Então, tô à disposição, sabe? É só chamar lá no Slack, qualquer dúvida também, contra a estrutura, qualquer dica, e se preparem, né? Se estudem sobre o problema de vocês, tem autoridade, vocês não conhecem, ninguém conhece mais do, do problema da solução de vocês que vocês mesmos. Então, é isso, se dediquem, esses dias aí tem um tem muito dia até chegar lá na apresentação, tem um tempo aí para vocês se prepararem. Então, usem, se preparem e vamos lá. Foi um prazer estar com experiências.
0: Legal. Bom, gente, esse então foi mais um Café das Seis. Nos vemos na próxima oportunidade.